0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det trettionde avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagavardag. Krävs det tillstånd för att montera en övervakningskamera? Får ett företag sätta upp övervakningskameror- på parkeringsplatsen utanför sin lokal- eller inne på sin restaurang i brottsförebyggande syfte- det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter också Anna Jakimenko
1: Och jag heter Hampus Lövstedt. Och
0: vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Ja Hampus, idag ska vi prata om kamerabevakning. Och då är vi primärt inne i två lagar, eller hur?
1: Ja, så är det. Vi är inne i dels kamerabevakningslagen och dels i dataskyddsförordningen, alltså GDPR. Då. Och får jag vara så fräck också, Anna, och påstå en sak? Ja, men Kör! Det här är ett ypperligt avsnitt för den som mer praktiskt vill förstå hur man tänker kring den lagliga grunden intresseavvägning i GDPR. Inspelat videomaterial behandlar ju allt som oftast personuppgifter eftersom, recap, uppgifterna ofta kan härledas till en nu levande fysisk person. Så därför är GDPR tillämpligt på kameraövervakning. Just det. Du vet hur i kurslitteratur mm. ofta finns ett avsnitt om historiken beträffande uppkomsten av en viss lagstiftning. Och att man med viss stress inför tentor och så där, när man studerar kanske skummar den där lite väl fort mm,
0: Ja, det tycker jag man känner igen, absolut. Ja, ja. Mm.
1: Här har du en liten skumning. Mm. <laughs> som hjälpte mig att ta med an det här ämnet inför podden då, och avsnittets frågor. För den tidigare kameran, övervakningslagen som det då hette den utgick från att tillstånd behövdes- när kameraövervakning skedde på platser- dit allmänheten hade tillträde till. Det var liksom det som var skiljelinjen- mellan tillstånd och icke-tillstånd. Den tidigare kameraövervakningslagen- gällde också istället för personuppgiftslagen- alltså pul, och trumfade då den- hur man skulle behandla personuppgifter- från kameraövervakning. Men i den nya kamerabevakningslagen- Möjlighet att hålla här de här, hörde ni, kommer övervakningslagen, kommer bevakningslagen. Från 2018 så har tillstånd begränsats till när både det här med, med att det gäller platser dit allmänheten har tillgång till men också att det handlar just om när myndigheter bevakar eller vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse. Och lagen är kompletterande till dataskyddsförordningen. Så man skulle nästan kunna säga att dataskyddsförordningen är den huvudsakliga regleringen av kamerabevakningen. Eller i alla fall för verksamheter som inte kräver tillstånd. Och kamerabevakningslagen den, den genomför till stora delar är det man kallar för dataskyddsdirektivet. Mm -hmm. Spännande va?
0: Ja men verkligen. Mm. Men, men nu när vi har den här bakgrunden med oss eh, känner vi oss redo för att ta oss an dagens frågor.
1: Då är det dags för dagens
0: frågor. Härligt!
1: Hej, jag driver en privat vårdcentral och skulle av säkerhetsskäl vilja sätta upp en kamera i väntrummet. Måste jag ansöka om tillstånd för detta? Eh, ja, som jag sa så måste ju personuppgiftsbehandling ske enligt datorskyddsförordningen. Men eftersom vi kommer prata om det i senare frågor så tänker jag att jag i den här frågan fokuserar på vad frågeställaren faktiskt frågar om. Det vill säga om tillstånd krävs. Tillstånd krävs om bevakning sker av myndighet eller... Av någon annan än myndighet vid utförande av uppgifter av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning. Man kan säga att det handlar om verksamheter som istället för myndigheter anförtrotts förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. Generellt kan man säga att det gäller verksamheter inom hälso- och sjukvård, skolverksamhet, kollektivtrafik, järnväg och så vidare. Så här kvalar ju frågeställarens verksamhet in, mm. en vårdcentral. Men det krävs en till för att tillstånd ska krävas faktiskt. Hörde du förut vad förra skiljelinjen var framförallt då för tillstånd i den tidiga kameraövervakningslagen också?
0: Ja, var inte då den, den platsen som liksom personerna har tillgång till?
1: Ja, men precis ja. så. Så kamerabevakning ska vara en plats dit allmänheten har tillträde till. Just det. Och vad menar man då lite mer precis? Det här tänker man sig då till exempel tåg som vi kan alla köpa biljett till, väntkurer, parker, gallerier, torg och så vidare. Eh, och här ska sägas att det här allmän plats i praxis, för den fanns ju tidigare, kamerövervakningslagen också, mm. så praxis är ganska omfattande. Men den har tolkats extensivt.
0: Och vad betyder extensivt då i det här fallet?
1: Alltså, um, exempel kan man väl ta upp beträffande vårdinrättningar om att ja, um, det kanske är så att det bara är de som är inskrivna på den här vårdcentralen som har tillträde till den här platsen. Mm. Det betyder inte att det inte är en allmän plats, bara för att det krävs då Inregistrering. Just det, okay. För teoretiskt så skulle ju man kunna då bli patient eller mm. bli inskriven allmänheten.
0: Mm. Så man har alltså gjort en bred tolkning liksom på vad som betraktas som en allmän, eh, allmän plats.
1: Gör ja, man precis mm. så. Eller tillgång till allmän plats mm. då. Så beträffande frågeställarens fråga här så får man nog anse att kamerabevakning i vårdcentrals väntrum, eh, kräver tillstånd. För att det handlar om sån verksamhet, eh, allmänt intresse. Verksamhet som utför en uppgift av allmänt intresse, och det är då en plats som allmänheten har tillträde till. Men vad är det jag säger? Jo, jag säger just kamerabevakning i väntrummet kräver tillstånd. Och det materiella tillämpningsområdet av kamerabevakningslagen begränsas just av hur kamerabevakning definieras.
0: Okej, okay, men vad, vad är liksom, finns det några kriterier för att det ska betraktas som just kamerabevakning då enligt kamerabevakningslagen?
1: Ja, och det finns det ju så bra definierat. Och då är det ju då att det ska handla om en tv-kamera, står det. Men också då jämförbar utrustning, optiskt, elektroniskt instrument, eller jämförbar utrustning. Alltså en kamera, analog eller digital, men faktiskt även röntgenutrustning. Mm -hmm. Ja visst. Sen ska det inte manövreras på platsen. Det vill säga handkameror, dashcams på bilar eller till exempel en kamera i bröstfickan på en polis ses av den anledningen inte som en kamerabevakning i den här lagens mening. Då. Sen ska det även handla om en viss varaktighet eller regelbundenhet. Regelbundet upprepad personbevakning. Och Här menar man beträffande då varaktighet och att det ska vara under en viss bestående tid. Beträffande det här begreppet personbevakning för det, det är ju essentiellt faktiskt kan man tänka lite som hur man tänker kring personuppgifter alltså när det går att identifiera personer, typfallet är ju när ansikten ses eller när hela personen eh, ses för då kan man ju se på kanske kroppshållning på kroppsspråk och sådär eller på någon, någon specifik eh, attribut, jacka som man brukar på sig eller sådär men tanken är att man ska kunna identifiera den här personen Eh, och därför så kan ju det vara undantaget när man till exempel då, om en myndighet nu skulle ha en fabrik va, men, men på ett löpande band att det bara händer som, mm. som eh, filmas eh, och där säger att man i fabriken två ringar och sånt på sig för att, för att ja av hygienskäl eller någonting mm. eh, så, så skulle det kanske vara undantaget för att man inte kan identifiera då.
0: Just det, mm.
1: Och även ljudupptagning i samband med kamerabevakning och lagring därav omfattas av lagen eller begreppet kamerabevakning. Då. Men eh, frågeställaren ger oss faktiskt bara information om att man vill sätta upp en kamera. Eh, är det en kamera som receptionisten bär på sin tröja? Mm. Eh, så kanske inte blir tillståndspliktigt. Det. Eh, eller om kameran bara filmar händer som rör sig vid... Eh, vid kassan? eller handkassan, ja. 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 Men som ni hör så stretchar jag ju här lite och svaret blir nog faktiskt ja. Det krävs nog tillstånd. Okej,
0: okay, så det krävs förmodligen tillstånd här då i lyssnarens fall. Men hur, hur gör man en sån här tillståndsbedömning eller liksom ansökan om tillstånd då?
1: Jo, utöver att behandlingen måste vara just förenlig med dataskyddsförordningen som vi var inne på förut så ska en intresseavvägning göras. Enligt kamerabevakningslagen och intresseavvägningen utgår då från om intresset av en sådan bevakning väger tyngre än en enskildes intresse av att bli bevakad. Det här är då en intresseavvägning som utgår från åttonde paragrafen i kamerabevakningslagen då. och den är inte alldeles olik resonemangen som man för beträffande Lagliga grunden, intresseavvägning i GDPR som vi kommer att prata lite mm. mer om. Ja, men av den här paragrafen då, så framgår det att beträffande bedömningen av intresset för kamerabevakning gav man särskilt beakt om bevakningen behövs för att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller brott på brottsutsatta platser. Eller på andra platser där av någon annan särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Till exempel om det finns brottsproblematik kring ett torg eller dyrig, kan det tala för ett bevakningsintresse. Det ska också beaktas om bevakning behövs för att förebygga eller förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. och Begränsa verkningar av sådan störning. Här kan det hänvisas till myndigheter eller andra med ansvar för... Ansvarig enligt ordningslagen då. Man ska också beakta om det behövs för kontrollverksamhet. Som tull eller kontroll av miljöfarlig verksamhet. Eh, och man ska också beakta bevakningsintresset särskilt. Om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningar av dessa. Och som man säger, eller jämför bara ändamål. Just ja. Om vi då istället hoppar över till vad som särskilt ska beaktas för den enskildes intresse då. och att inte bli bevakad så tar man upp att det särskilt ska beaktas hur bevakningen ska utgöras. Om teknik som främjar skyddet för integritet ska användas och vilket område som ska bevakas. Med hur tar man här siktet på vid vilka tidpunkter, om det till exempel förenas med ljud. Beträffande teknik så kan ju teknik som gör att, ba att det bara spelas in vid inbrottslarm eller liknande användas, vilket minskar intrånget i integritet. Det kan också vara så att det kanske bara filmas när man trycker på en porttelefon, som vi kommer att prata om det här alldeles strax. Det minskar då intrånget i integriteten. Sen är det viktigt att också beakta vilket område som ska bevakas. Det här kan man tänka sig kamerans upptagningsområde. Är det en entré, väntrum och så vidare? Så alltså man tittar på det. Återkommer alldeles strax. Här kan man tänka sig att området kring handkassan kontra hela väntrummet kan spela roll i bedömningen.
0: Just det, okej. Okay. Och en följdfråga här då. Mm. Om, eh, skulle liksom den här frågeställaren kunna få tillstånd för den här kamerabevakningen, tror du?
1: The million dollar question. <laughs> Verkligen. Mm. Nu spänner vi i bågen. Ja, kör. Jag alltså i IMUs vägledning vägledning vid kamerabevakning som jag varmt kan rekommendera. Eller vi till och med, eller hur? Ja, jag håller ja. med. Mm. Så understryker det att vårdinrättningen just besöks av personer som söker vård för olika åkommor och sjukdomar Vilket är känsligt i sig och att därför så ska det här integritetsintresset för en enskild att inte bevakas väga väldigt tungt då? Ehm, det tar upp som jag var inne på förut att vilket område som bevakas eh, spelar roll i ett väntrum där patienter kan sitta under en väldigt lång tid. Man kan sitta liksom i timmar i ett väntrum mm, ja. kontra i en, en entré där det kanske bara är flyktiga bevakningar som sker. Det kan spela roll då. Men även en väldigt välbesökt entré kan ha stort integritetsintresse för att det är väldigt många bevakningar. Sen kan integritets, integritetsintresset faktiskt minska som bevakning görs för att skydda det som filmas. Om bevakningen liksom sköts och om bevakningen sköts av den som vårdar personerna. Alltså, man kan då titta på om det är vårdpersonalen som bevakar eller om det är någon säkerhetspersonal som bevakar mm, okay. så är det då mindre integritetsintresse av om det är vårdpersonalen som bevakar.
0: Just det, okej. Okay. För då är det de bara som har tillgång till informationen. Om ja, säger. men precis. Okay. Mm.
1: Men eftersom integritetsintresset väger tungt vid bevakning av vårdinrättningar så pekar IMU på att det vanligtvis krävs att man kan visa på dokumenterad problematik med brottslighet eller problem med ordning. Alltså är det på särskilt integritetskänsliga platser på den här vårdinrättningen, alltså inom den här vårdinrättningen så krävs det till och med ofta dokumentation på, på brottslighet av allvarlig eller återkommande art. Då. Och det tillstånd som IMU beviljat har faktiskt eh, framförallt i stor eh, andel handlat om bevakning i samband med porttelefoner som jag nämnde förut. Mm
0: -hmm, Okej, okay. ja, resonerar... på, på just vårdinrättningar då. Ja, men precis. Okay.
1: Mm. Man resonerar här som att, att det bara är den personen som ringer på som filmas. Det mm. filmas ju bara eh, när den personen ringer. Det är ett begränsat område vid entrén. Och att eh, det finns då ett bevakningsbehov här av säkerhetsskäl då. Att bara behöriga personer eller personer som inte utgör säkerhetsrisk får tillträde till vissa områden.
0: Okej, men jag tänker, finns det några exempel i den här vägledningen på ärenden som IMI har avslagit? Då, för att man tycker att det här bevakningsintresset kanske inte väger så tungt?
1: Ja, eller där integritetsintresset väger tyngre helt ja, enkelt. Men precis. Ja, ja. ja, i ärenden där IMI har avslagit ansökningar om bevakningar inom vårdinrättningar har det i många fall berutt på att den sökaren inte kunnat bevisa att det finns tydliga problem med ordning eller brottslighet, Och att det inte kunnat bevisa ett tungt vägande bevakningsskäl. Vilket ju hänger ihop. Det räcker då inte med skäl som att man vill öka säkerhet eller öka trygghet. Utan som sagt, de här, utan den här dokumentationen krävs oftast då. Så på frågeställarens fråga så blir svaret, det beror på. Vi har lite för lite information här. Men eftersom det handlar om tunga integritetsintressen vid bevakning av en väntrum, så skulle jag nog tydlig dokumentation av omfattande brottsproblematik kring brottslighet såsom skadegörelse, hot och, och, och våld då krävas. Och vidare så är det framförallt vid begränsade ytor som beviljas där så här risk för. Ja, för någons för brottslighet och risk för någons hälsaliv och trygghetsfunnits. Mm. Vidare som sagt framförallt bevakning av begränsade ytor som beviljas det är risk för någons hälsaliv eller trygghet genom brottslighet funnits. Då. Mm,
0: just det. Bra, men eh, vad säger du om att gå vidare till fråga två?
1: Jag tycker det låter som en ypperlig idé.
0: Toppen! Hej, jag och min man ska snart öppna våran tredje restaurang. Vi är dock lite nervösa för att ha en restaurang i just det här området då vi har hört från andra restaurangägare att det förekommit olika typer av stölder, snatteri och skadegörelse. Vi skulle gärna vilja sätta upp kameror, framförallt i ingången till vårt lager där vi har alkohol och livsmedel. Får vi göra detta? Ja, alltså om, om det här inte är en restaurang som drivs av en myndighet eller av någon annan än en myndighet som utför uppgifter av allmänt intresse så behöver man ju som sagt då inte tillstånd för att bedriva kamerabevakning på en restaurang. Och vad betyder det här då? Ja, det här betyder ju att det är helt enkelt upp till bolaget som vill bedriva den här kamerabevakningen att själva avgöra om kamerabevakningen följer kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Och för att den här kamerabevakningen ska vara lagenlig så måste då den personuppgiftsansvarige, alltså den som vill bedriva kamerabevakningen, restaurangbolaget i det här fallet då, det. bestämma för vilka enda mål som personuppgifterna får behandlas, alltså de här personuppgifterna som samlas in genom kamerabevakningen. Och varför är det här viktigt då? Jo, men det är ju för att det är just den personuppgiftsansvarige som ska se till att kamerabevakningen sker enligt de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen, att kravet på rättslig grund för behandling av personuppgifter är uppfyllt och vidare då se till att informationskravet i kamerabevakningslagen följs. Som andra ord, det är den personuppgiftsansvarige som måste säkerställa att den här kamerabevakningen är laglig innan den påbörjas. Ja, men och som vi har nämnt i tidigare avsnitt här i podden så finns det ju sex rättsliga grunder som kan användas vid personuppgiftsbehandling. Och vid icke-tillståndspliktig kamerabevakning så är det ju normalt sett eh, intresseavvägning som används som rättslig grund. Och när man använder sig av den här rättsliga grunden, intresseavvägning, mm. då måste man alltså göra, eller det man gör då helt enkelt, är att man gör en avvägning mellan bolagets intresse att få bevaka en viss del av restaurangen i det här fallet Just det. kontra de enskildas intresse att inte bli bevakade. Och i det här fallet så är de enskilda kanske då restaurangbesökare men jag tänker också att det kan vara anställda och leverantörer.
1: Ja men du hör ju, va? Den praktiska till GDPR och den rättsliga grunden intresseavvägning. Yes. Alltså drömavsnitt. <laughs> men okej, okay, hur ska man tänka när man gör en sån här intresseavvägning då?
0: Ja, alltså det man behöver göra här det är ju att man, eh, man behöver liksom fastställa ändamålet med bevakningen. Mm. Alltså varför behövs den här kamerabevakningen överhuvudtaget? Är det för att det är kul? Eller är det för att det faktiskt finns ett behov av kamerabevakning för att till exempel ja, förebygga och upptäcka brott? Just och är svaret här, ja för att det är kul. Mm. Då, finns, då väger ju det här bevakningsintresset definitivt inte tyngre än de enskildas intresse att inte bli bevakade. Just det. Men vill man kamerabevaka i brottsförebyggande syfte så kan bevakningsintresset vara berättigat. Det vill säga att det kan väga tyngre än integritetsintresset.
1: Du säger att intresset av kamerabevakning i brottsförebyggande syfte kan väga tyngre än integritetsintresset hos den registrerade då. Men betyder det att det inte alltid är så då?
0: Ja, det är faktiskt precis vad det betyder. Mm. För att när man...
1: Ledande fråga. Ja,
0: verkligen. Mm, men det är bra för att när man fastställer ändamålet med bevakningen mm. då måste man liksom ja, men testa sin egen tes kan man säga innan eh, det här brottsförebyggande intresset faktiskt väger tyngre än integritetsintresset. Mm. För låt säga här att ändamålet med bevakningen det, det. är då att... Eh, Ja, men att förebygga och upptäcka brott. Och då behöver ju restaurangägaren ställa sig ett, ett antal frågor. alltså Vilka typer av brott och incidenter är det som har inträffat på den här platsen? Hur ofta inträffar de här brotten? Hur allvarlig är brottsligheten? Vilka konsekvenser har de fått? Eh, är brottsligheten kanske koncentrerad till vissa tider på dygnet? Vissa veckodagar och så vidare. Eh, och kommer man fram då till att brottsligheten kanske inträffar ytterst sällan och dessutom så innebär den inte några stora konsekvenser. Mm. Nej, då, är ju förmodligen, då väger ju förmodligen bevakningsintresset inte tyngre än integritetsintresset i det här fallet. Även om liksom brottsförebyggande syfte i sig är ett bra syfte. Mm. Men då har man liksom testat sin tes och så märker man att nej, det väger nog inte tyngre. Så här måste man väl ändå säga att ju större omfattning på brottsligheten, mm. eh, desto tyngre väger ju bevakningsintresset. Just. Men vi ska också komma ihåg att integritetsintresset på en restaurang som utgångspunkt i alla fall väger tungt. Eh, så här kan man tänka sig att det, det krävs en omfattande problematik då med brott och även att det finns underlag på brottsproblematiken för att då bevakningsintresset ska väga tyngre än integritetsintresset. Sen tänker jag så här om vi återgår till lyssnarens fråga. Man kan ju mm. förstås, alltså man kan förstå lyssnarens oro och kanske önskan då att sätta upp kameror eftersom att området generellt verkar vara brottsdrabbat. Mm. Men jag tror kanske att det kan vara svårt här att motivera att bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset eftersom att brottsligheten Ännu inte har inträffat eftersom att de ännu inte har öppnat restaurangen. Eh, och att använda sig av motiveringen eller förklaringen liksom att området eh, är brottsutsatt i allmänhet. Det är nog inte tillräckligt för att eh, bevakningsintresset ska väga tyngre än den enskildes att inte bli bevakad helt enkelt. Om det då inte rör sig om, om ett område som är liksom i direkt anslutning till ett torg eller till en tågstation eller någonting annat. Alltså ett väldigt begränsat utrymme.
1: Ja, så eh, begränsat
0: i, område, då kanske det skulle funka.
1: Så kanske inte som område som ort, men, men, men eh, område som... Ja, men här, avgränsad. Liksom väldigt avgränsat. Ja.
0: ja, men precis. Eh, men jag tänker om vi ska fortsätta här på, på hur man gör den här intresseavvägningen. Då, mm. Så krävs det att förutom att brottsligheten behöver vara omfattande då för att den här bevakningsvågskålen som det heter ska väga mm. tingren integritetsvågskålen mm. så behöver ju restaurangägaren också fundera på eh, ja, men kamerans upptagningsområde och tiden för bevakning precis som du var inne förut på Hampus. Mm. Eh, och enligt IMI då så är kontinuerlig kamerabevakning av gäster vid ett bord eller mm. badisk Eh, sån kamerabevakning är i princip aldrig tillåten. Mm. Men däremot så kan kamerabevakning i andra delar av en restaurang vara motiverad. Så att eh, när restaurangägaren liksom funderar på syftet med kamerabevakning och besvarar de här frågorna som jag tog upp förut mm. så kanske ägaren kom fram till att jo men brottsligheten sker just i anslutning till det här lagret där man för mm. förvarar alkohol och livsmedel. Mm. Och den sker framförallt mellan klockan 22 och klockan 00 och det rör sig inte några gäster där för nöjes skull och att de anställda som rör sig där uppehåller sig vid ingången till lagret kanske bara en kortare tid då för att hämta eller lämna någonting. Mm. Ehm, och då skulle man kunna tänka sig att bevakningsintresset av att sätta upp kameror på just den platsen som är på under just de här specifika tiderna mm. skulle då väga tyngre än integritetsintresset för de personer som rör sig där.
1: Finns det någon anledning där kring varför man tänker att det är en pris i princip... Eh, nästan aldrig går det att vinna, inom citationstecknen, en intressavvägning av, av bevakning kontinuerligt av ett re restaurangbord. Så här, som det
0: ja, alltså som jag förstår det så är det för att när man besöker en restaurang så är man ju där för, för nöje och avslappning. Mm. Och då väger integritetsintresset generellt sett tyngre. Mm. 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 Eh, nej, men, och som alltid så vid kamerabevakning då, och eh, hantering av personuppgifter så måste man ju förstås fundera på hur länge det är rimligt att Ja, att lagra de här bilderna eller filmerna som kameran tar upp. Just. Och eh, där säger ju dataskyddsförordningen att man får lagra materialet alltså de här personuppgifterna då som man tar upp genom kameran så länge det är nödvändigt att uppfylla ändamålet med kamerabevakningen. Och enligt IMI, som vi för övrigt ska säga är tillsynsmyndigheten för efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
1: Just det, och kamerabevakningslagen.
0: Ja, precis. Eh, enligt IMI då så är huvudregeln att eh, materialet inte bör sparas längre än ett par dagar, men att längre lagringstid än 72 timmar kan vara godtagbar, men då ska det motiveras särskilt. Och det kan man väl ha med sig då, att ju längre lagringstiden är desto utförligare motivering krävs det.
1: Aha, och IMI, det är alltså Integritetsskyddsmyndigheten som ja, hette förut så. Dataskyddsinspektionen. Just det. Okej, okay, och när man gått igenom allt det här då är det good to go med kamerabevakning då eller?
0: Ja, nästan. För att låt säga här att man landar i att man har en rättslig grund för att bedriva kamerabevakningen just, vid den just. här ingången till lagret där restaurangen förvarar alkohol och livsmedel. Just, just, Då måste man ju också se till att informera om kamerabevakningen och personuppgiftsbehandlingen på ett tydligt sätt. Och sen är det good to go. Är
1: det upp till ägaren att välja hur man informerar eller finns det någon särskilda regler kring det?
0: Ja, men det finns det ju. Den här hur man ska informera, det regleras dels i kamerabevakningslagen dels i dataskyddsförordningen. Och enligt femtonde paragrafen i kamerabevakningslagen så ska upplysning om kamerabevakning lämnas- Genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt. Och om ljud avlyssnas eller tas upp vid bevakningen så ska då en särskild upplysning lämnas om, om även det. Då. Eh, och för att uppfylla de här kraven så tänker jag att man, ja, då kan man förslagsvis sätta upp en skylt i direkt anslutning till det här bevakade området. Där man helt enkelt informerar om att det är kamerabevakat. Den personuppgiftsansvarige måste ju också informera om hur personuppgifterna i samband med den här bevakningen hanteras. Och hur den informationen ska lämnas, det regleras som sagt i dataskyddsförordningen. Det regleras i 13 och 14 paragrafen i dataskyddsförordningen. Och där i anges det då att man bland annat ska informera om vem som är personuppgiftsansvarig och eller dataskyddsombud och hur man kommer i kontakt med de här. Och om ändamålet med bevakningen. Och om rätten att föra fram klagomål mot bevakning till aktuell tillsynsmyndighet, alltså IMI. Och den här typen av information kan ju också för all det lämnas vid den skyltningen som ska ske enligt kamerabevakningslagen. Eller göras tillgänglig på annat sätt. Och den här typen av information kan ju också med fördel lämnas i, på den här, vid den här skyltningen då, som ska ske enligt kamerabevakningslagen. Just det. Så då, när man har fastställt att man har rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen och man har informerat om personuppgiftsbehandlingen och kamerabevakningen- då kan man alltså släppa in gäster, anställda och andra för då har man gjort det man behöver enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen för att bedriva eh, kamerabevakning. Men med det sagt då så måste man ju också fortlöpande se till att man behandlar de här personuppgifterna på ett ändamålsenligt sätt. Så att det här är ju inte bara en engångsgrej man gör utan här behöver man ju kontinuerligt eh, se till att, att man följer dataskyddsförordningen.
1: Ja men precis så.
0: Vi skulle vilja sätta upp övervakningskameror på parkeringsplatsen som ligger nära vår lagerlokal. Vi har flera nyinköpta företagsbilar som står där och vi vet från den tidigare hyresgästen att det förekommit en del inbrott stölder med mera. Räcker det som anledning för att sätta upp övervakningskameror? Ja, alltså som, som den, den tidigare frågan handlade om så rör sig det här förmodligen inte om tillståndspliktig verksamhet. Och då är det ju som sagt den personuppgiftsansvarige alltså bolaget som vill bedriva kamerabevakningen och därmed samla in de här personuppgifterna som alltså måste bedöma eh, vida den här kamerabevakningen är lagenlig innan den påbörjas. Då. Eh, så att även i det här fallet så behöver ju lyssnaren använda intresseavvägning som laglig grund och därmed då göra en intresseavvägning mellan bolagets bevakningsintresse och individers intresse att inte bli bevakade. Men jag tänkte att för att inte upprepa det jag sa i förra frågan mm. så tänkte jag att jag här skulle gå in på den här vägledningen som du pratade om, IMIs vägledning för kamerabevakning. Just det. För i den så finns det exempel på hur IMI har resonerat i ärenden där verksamheten som har velat bedriva kamerabevakning på en parkeringsplats har varit tillståndspliktig och därmed då skyldig att ansöka om tillstånd innan bevakningen påbörjades. Mm. Och trots att den här vägledningen då just handlar om tillståndspliktiga verksamheter så tänker jag att imis resonemang eh, kan användas som en, ja, men som en fingervisning i hur icke-tillståndspliktiga verksamheter ska tänka då när de gör den här intresseavvägningen. Eh, och enligt IMI då så väger integritetsintresset vid parkeringsplatser i regel relativt lätt. Och det är eftersom att det är en plats där människor eh, oftast vistas bara kortvarigt. Och det är inte heller en plats där människor vistas för fritids- eller nöjesyften. Sådär. Däremot så kan integritetsintresset variera då förstås beroende på hur parkeringen är utformad och vad som finns i närområdet.
1: Okej, okay. kan du ge några exempel på hur integritetsintresset kan väga olika tungt beroende på parkeringens utformning och geografiska plats kanske?
0: Ja, det kan jag. För låt säga så här då, låt säga att det är fråga om en parkering i ett bostadsområde. Mm. Då kommer ju de boende som nyttjar den här parkeringen att eh, bevakas i princip dagligen. Mm. Om det är en sån typ av övervakning. Eh, vilket innebär då risker för kartläggning av enskildas privatliv. Så på sådana parkeringsplatser så väger integritetsintresset tungt. Och samma sak gäller för parkeringar som ligger centralt belägna. Till exempelvis i stadskärnor eller parkeringar i direkt anslutning till en plats för ny eller avkoppling. Då kan som sagt integritetsintresset väga tungt. Men om vi däremot tänker oss en, eh, en pendlarparkering vid en landsväg. Då vistas ju personer i regel där endast väldigt tillfälligt. Mm. Och då väger integritetsintresset lättare. I majoriteten av de av ärendena som där IMI har beviljat tillstånd för kamerabevakning vid parkeringsplatser. Då har det rört sig om parkeringsplatser som har varit brottsutsatta. Eh, och eh, i de här ärendena då har... Eh, sökanden då helt enkelt kunnat visa på en dokumenterad och återkommande problematik med eh, ja, bilinbrott, bilbränder eller skadegörelser vid den här parkeringen som, mm. som man vill bevaka. Och i de här fallen så har bevakningen också varit begränsad till endast själva parkeringsytorna, då och inte områden som ligger i, i direkt anslutning, och som kanske skulle kunna vara av lite mer känslig karaktär. Eh, sen så finns det några andra ärenden där IMI har, har tyckt att. Eh, den redovisade brottsligheten eh, den, har ju, den är i för sig inte av sån omfattning att det är fråga om bevakning av en just brottsutsatt plats. Men här har man ändå bedömt att sökanden har haft ett visst bevakningsbehov mot bakgrund av vad som har skett på platsen. Och tro, trots att bevakningsintresset i de här fallen inte då har vägt lika tungt. Så har det ändå bedömts väga tyngre än integritetsintresset på platsen. Och det har varit bland annat på grund av att bevakningen har varit begränsad till kvällar och nätter. Alltså när integritetsintresset väger lättare. Eller att parkeringen ligger avsides och att integritetsintresset av, av den anledningen bedöms väga lättare.
1: Och vad kan man dra för slutsatser av de här imi Eh, ärendena då, som man kan ta med sig även för då, privata aktörer eh, som, som vill kamera kamerabevaka en parkeringsplats?
0: Jo, men jag tycker nog att en slutsats man kan dra det är ju att om man vill kamerabevaka en parkeringsplats som ligger i ett bostadsområde mm. eh, i direkt anslutning till en plats för nya avkoppling eller på något annat sätt på en plats där det rör sig mycket människor
1: mm. då
0: behöver problematiken med brottsligheten vara återkommande och omfattande mm. och gärna dokumenterad. Och dessutom då så behöver den här kamerabevakningen vara begränsad till att omfatta endast parkeringsytor och inte närliggande områden. Däremot om man vill kamerabevaka en parkeringsplats som ligger mer avsides mm. där liksom risken för ja, kartläggning av individers privatliv låg mm. och där det helt enkelt inte rör sig så mycket människor, då kan mindre omfattande brottslighet i kombination då med andra åtgärder, mm. till exempel att man begränsar eh, tiden för när övervakningen sker det kan då vara tillräckligt för att bevakningsintresset ska väga tyngre än integritetsintresset
1: då så då är vi klara med dagens avsnitt. Och som medlem i företagen kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45, 45 och klippningen. Denna gjorde av Petra Tju och underlaget av David Hagen. Vi vi hörs genom två veckor. Tack för att ni har lyssnat.
0: Hej då. Hej
1: då.